0: این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد. گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین مندر و نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است نور چراغ چند بار کم و زیاد می شود و با صدای کوتاهی می سوزد من کارگاه گلوزی را روی پایم می گذارم. این روزها آنقدر دلم می خواهد خودم باشم که هر کاری می کنم الا کارهای رویایی که می شناختم میکرد گلوزی هم از آن کارهاست نه بلدش هستم نه حتی از انجام دادنش لذت میبرم گفته بودم پریسا برایم وسایلش را محیا کند و حتی وقتی میخواست یادم بدهد خواستم خودم یاد بگیرم نه چون دلم میخواست یک کاری را تنهایی و بدون کمک انجام دهم نه گفتم یادم ندهد چون حتی حوصله یاد گرفتنش را هم نداشتم من هر روز صبح که از خواب بیدار میشوم برای کندن تنم از تخت همه ی انرژیم را مصرف میکنم دیگر توانی برای خرچ کردن در روز ندارم. دیگر توانی برایم نمی ماند که بخواهم زندگی کنم. آنطور که بهزاد روی کلمه زندگی تاکید می کند، انگار که زندگی یک تجربه ناب است که فرصتش فقط نصیب بعضی آدمها می شود و من در دسته همان بعضی آدم های خوششانسم. بهزاد مسخره هم می کند میگوید حالا وقت لوس کردن خودم برایش نیست. من هیچ وقت خودم را لوس نمی کردم. وقتی گریه می کردم فقط بهزاد گریه کردنم را می دید. نه آن رویایی که در درونم مثل کسی افتاده بود در آتش و از ته دل جیخهای گوش خراش می کشید. وقتی بهانه می گرفتم فقط بدخلاق بودنم را می دید. نه جنونی که در رکهای دل و مغزم می جوشید و نمی گذاشت همان کسی باشم که همیشه بودم هر روز با هر دقیقه و هر ثانیهش برای من دردناک است. نفرت و دردی که در رک هام در حال گردش است. من را کنترل می کند. هر بار که با بهزاد دعوا می کنم، هر سلول از وجودم پر از است که نمیدانم به کی یا اصلا برای چیست و فقط می خواهم فریاد بکشم تا تمامش کنم، اما تمام نمی شود. من فقط فکر می کنم که چرا؟ چرا من آن کسی هستم که در این زندگی گیر کرده چرا بزرگ شدهام تا در بدبختی سر کنم؟ هر شب برایم طولانی و تاریک است وقتی روی تخت کنار بهساد که در امیقترین خواب است راز می کشم؟ همینطور بیدار می مانم و احساس میکنم بیش از آنی می ترسم که به خواب بروم؟ اما در عین حال بیش از حدی درد میکشم که خوشیار بمانم. هر روز صبح از خواب بیدار می شدم و همه افکار تاریک جهان به سراغم می و یادم میآورند یک روز وحشتناک دیگر را شروع کردم. افسردگی مثل یک تونل تاریک و بلند است که من را از جهان بالای ابرها به پایین پرت کرده است. جهان پایین تر از ابرها است که تنها توسط افرادی دیده می شود که بالهای خود را شکستند و زیر ابرها گیر افتادند. زمین تاریک و مرتوب و است. هوایی که اینجا که من هستم دهانم را می دوزد. مثل اینکه واقعاً واقعا قادر به باز کردن لبهایم از هم نباشم. همین است که به سختی حرف می زنم. نمی توانم برای کسی توضیح بدهم من ته سیاه چالیگی افتادم. نمی توانم حرف بزنم و برای کسی بگویم چقدر هیچ چیز این دنیا شبیه دنیای بالای عبرها نیست آدم ها در چشم من پرنده هایی هستند که در بالای ها زندگی می کنند دنیای بالای ابرها همیشه هم بهشت نیست اتفاقا روزهای جهنمی هم کم ندارد اما آن بالا هیچ تنها نیست تنهایی سرمای است که استخانهای من را پوک می‌کند و هر صبح که از خواب بیدار می‌شوم حرکت دادنشان را برایم غیر ممکن می‌کند به ذات که هنوز آن سوی ابرها زندگی می‌کند مثل نوار کاست ضبط شده که فرقی نمی‌کند وسط عروسی روشنش کنی یا ازا یک چیز میخواند. هر چه می‌شود می‌گوید چته باز دولتت سقوط کرده تاج و تو ازت گرفتن تموم شد اون دوران اولیا حضرت این روزا فرق داره این روزا اگه میخوای بین این جماعت آدم خوار زنده بمونی و زندگی کنی باید به جنبی از جات نشستن و زانوی بغل گرفتن و ایراد گرفتن به سر تا پای هر آرمانی که داشتیم و داریم نشد زندگی که آدم باش دنبال کاری که شروع کردی رو بگیر کماوردن و که همه بلدن. به نمی نمیفهمد من برای برگشتن به دنیای خودم به آرمان و هدف و جنگیدن و فدا شدن احتیاج ندارم اینطور نیست که هرکس از بالای ابرها افتاد تا ابد بماند روی زمین تا جان بدهد خیلیها ها برمیگردند فقط کافی است مرهم زخم بالتان را پیدا کنید فقط کافی است دوباره یادتان بیاید پرواز کردن چطور بود بعضی ولی حتی وقتی بالهایشان شفا پیدا کرده است هرچه تلاش می نمیتوانند پرواز کردن را به یاد بیاورند بعضی آن روزن کوچکی که دنیای بالا را به دنیای سرد و تاریک پایین وصل می پیدا نمی کنند و بعضی فقط ترسیدند ترس آن چیزی است که بهشان اجازه نمی دوباره پر بگیرند و بالا بروند می ترسند از دوباره سقوط کردن می ترسند می دانید. تنها راه قطعی برگشت ما پرنده های زخمی به دنیای بالای ابرها این است که یک نفر با بالهای محکم و نفس تازه دلش بخواهد به دنیای ما بیاید یکی از ما پرنده های زخمی را روی کمرش سوار کند و تا خود دنیای بالای ابرها بیوقفه بال بزند اما خب امکان پیدا شدن چنین کسی در زندگی هر آدم یک در هزار است بهزاد را صدا می زنم و وقتی جواب نمی شنوم خودم بلند می شوم. به آشپزخانه میروم و چهار پایه چوبی کوچکی را جلوی کابینت می گذارم از کابینت بالایی یک لامپ جدید برمیدارم و پایین می آیم. بهزاد با موهای آشفته خودکاری بین لبها و پیراهنی که دگمه هایش باز از و را که از حیجان بالا و پایین می رود نشان می‌دهد در چارچوب در آشپزخانه پیدا می شود همانطور که حواسش به کاغذ های توی دستش است میپرسد، چی شده چی میگی؟ هنوز زبان در دهان نچه که بر به طرف نهار خوری لامپ را از جعبه بیرون می‌کشم. از چهار پای پایین نایم و دنبالش تا نهار خوری راه میفتم. چت مجنون مجرون شدی؟ بهزاد خودش را میزند بکری حواسش را میدهد به کاغذ ها و نقشه ها و عکس هایی که چسبانده به شیشه های بوفه یه کنار میز خوری همانطوری که چشمش به آنهاست انگشتانش لابلای کاغذ های پخ شده روی میز چیزی را میجورند. تا که میرسند به لبگ زیر سیگاری بلوری که یادگاری سفر شیراز با یونس است سیگار نیم سختهش را بر می دارد و پک عمیقی به سیگار میزند خاکستری سیگار را می تکاند روی زمین و دوباره پک میزند هوی اینجا استا طویله که نیست هر که دلت میخواد رفتار کنی با بیقیدترین لحنی که از می میشناختم جواب میدهد آره باش میخواهد من مند را جوشی کند لجم را در بیاورد و وقتی که بگیریم انداخت دستم بیاندازد که شده ام بچه که دو ساله یا بپرسد قرصهایت را خوردی؟ همانطوری که لامپ را توی دستم میچرخانم میگویم آره خب باید هم روانی بشی منم قرار می رفیق چندین و چند سالم را اینجوری مفت بفروشم روانی می شدم. عجیب واسه من اینه که اون مغزتو خالی کردن جاش سیمان پر کردن. دلم که از اون روزی که من یکی تو زندگی بودم نداشتم درد چیه حالا به صندلی بالای میز را عقب میکشات می نشیند سر سیگارش را در زیر سیگاری فشار میدهد تا خاموش بشود پای راستش را میاندازد روی پای چپ و دستهاش را روی سینه قفل میکند چی میگی تو لامپ را در هوا تکان میدهم میگم آدم با معرفت همه چیز دون یونس رفیقته تو این خونه رفته و اومده اگه تو چشم و گوشت رو با چرندیات بالا سریات پر کردی اونا نکردند اون دوتا هنوز میخوان زندگی کنن میفهمین و مثل تو بالا و پایینشون رو نذاشتن در اختیار حزب و کوفت و زهر مار به ساخت یونس <تص-> معلومه هنوز طرفت نشناختی طرف من تویی که خوب شناختمت اون جوون عاشق بیش خوب گرگی بود تو لباس بره به سات لابلای کاغذ هایش دنبال چیزی می گردد. مثل دیوانه ها کاغذ را بالا و پایین می کند. نه خانوم اتفاقا این بار طرفت من نیستم طرفت همون مردی که آره من واسه این روز لحظه شماری کردم من واسه له کردن یونس زیر پام هزار بار زیر پای کس و ناکس له شدم حالا حتی اگه بنا باشه تو را هم از سر رای کشتن یونس بردارم بر می دارم. یکی از کاغذ ها را از بین کاغذ ها بیرون می کشد. چنگ زده است به بالای کاغذ و چشمهایش پر از حرس و تنفر است. من این چشمها را خوب می شناسم. حالا هرچه گند رابطه ما باشد یک زمانی خوب هم دیگر را میفهمیدیم. پستی و بلندی روح هم دست ما هم بود. مثل کوچه پس کوچه های محله های قدیمی که هر کس آنجا بزرگ شده باشد همه گر راه در روها و بمباست را از بر است ما دوتا هم دیگر را بلد بودیم من میدانستم کدام کلمه آب روی آتش دل بهزاد است بهزاد می دانست وقتی همه چیز گره می‌خورد، از کدام در وارد روحهم شود که صاف برساند به مقصدش من میدانستم کدام یکی از کوچه های دلش جایی بهتری است برای شب زندداری و تا صبح نشستن و آواز خواندن. بهزاد بلد بود کدام خیابان وجود من برای قدم زدن های طولانی و سیگار پشت سیگار سکوت کردن است من میدانستم چشم های بهزاد وقت شادی ریز می شود وقت غم، گوشه پلک هایش میافتد و وقت خشم موگرک های باری که روی سفیدی چشمش سرخ می شوند و انگار میخواهند پاره شوند حالا یکی از آن وقت هاست مردمک چشم هایش گشاد شده است و سفیدی چشمش یک پارچه قرمز خوب چشماتو باز کن فکر میکنی شب اون دیدار کذایی کی همه را به فنا داد؟ ها کی؟ رادیو ایران در روز پنج شنبه 21 تیر ماه 1359 گزارشی مبنی بر افشا شدن طرح کودتای نوژه که هدف آن به دست گرفتن پایگاه های نظامی کشور و حمله به مراکز استراتژیک و خانه آیت الله خمینی را داشت اشاره کرد. گزارشگر در خبر خود اشاره کرد این طرح پس از کودتای تبس سومین نقشه کودتایی است که توسط دولت بنی صدر در چند ماه گذشته خنسا شده است در تیر ماه سال 58 که همه احزاب در ایران آزادانه فعالیت می کردند کودتایی طراحی شد که برای پیروزی آن کشتار وسیعی را تدارک دیده بودند و یک سر آن به عراق و ترکیه و سر دیگرش به بختیار و پاریس وصل بود محمد مهدی پرتوی با نام مستعار خسرو رئیس تشکیلات مقفی حزب توده در ایران بود اولین اخبار را او در جلسه سران حزب و در جمع گزارشهایش هایش مبنی بر این داد که یکی از افسرهای بازنشسته نیروی دریایی از قول همسرش که به محولی از سلطنت طلبها ها شده خبر رسانده که آنها ظاهرا در تدارک یارگیری و سازماندهی گروهی هستند نورالدین کیانوری دبیر اول کمیته حزب توده در سالهای پس از انقلاب بیشتر از بقیه اعضا به این خبر توجه نشان داد او فورا از پردوی خواست که رابط تشکیلاتی را حذف کرده خودش مستقیماً ارتباط بگیرد و سریعاً درباره آن گروه و اهدافش گزارش بدهد بر اساس این گزارشات، هدف نخست کودتا حمله ی هوایی به منزل آیت الله خمینی در تهران و قتل وی اعلام شد. سیاست حزب توده حمایت از انقلاب و ائتلاف با نیروهای ملی و مذهبی علیه نظام سلطنتی بود. حزب دشمن حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی با آمریکا را و چه مشترکی میان آرمانهای حزب و انقلاب میدانست. بر اساس همین سیاست ها پس از اطلاع پیدا کردن حزب از برنامه کودتا محمد علی امویی که از اعضای کمیته مرکزی حزب بود برای دیدار مستقیم با حمید انساری محافظ شخصی الله خمینی در جماران آماده شد بهزاد یکی از افرادی بود که برای همراهی امویی در سفر جماران انتخاب شد امویی قرار بود با نام مستعار دکتر تبریزی به همراه چند تن از دانشجویان سفر کند دو شب قبل از سفر وقتی که قرار بود بهزاد رأس ساعت هشت شب خودش را به آدرسی که برایش فرستاده بودند برساند زنگ خانه را سه بار و هر بار به فاصله یه ثانیه زدند بهزاد که کد را خوب می شناخت اصله را پشت کمرش گذاشت و به من اشاره داد تا ساکت باشم همانطور که دستش روی اسلحه پشت کمرش بود، لای در را باز کرد و پنجه پایش را پشت در تکیه کرد که کسی نتواند در را بیشتر از آنچه بهساد اجازه میداد باز کند. احتیاج به هیچ کدام از این تدبیرها نبود. کسی که پشت در بود، کاغذی را به بهساد تحویل داد و خودش سه پله تر منتظر ایستاد. آنشب هم بهزاد و هم من به حکم کمیته مرکزی دستگیر شدیم. مرد هر دوی ما را با چشم بند و دستبند تحویل تحمیل سعید داد. سعید چیزی نمیپرسید. فقط شکنجه بود و شکنجه. من داشتم با پوست و گوشتم میفهمیدم فهمیدم که در سیاست سنگینی وزنگ شور و شعار بیشتر از عقل و منطق است. برای سعید فرقی نداشت که چرا بهزاد باید به با عنوان کسی که میخواست ملاقات دکتر تبریزی تقلبی با حمید انصاری را به هم بزند معرفی شود آن هم بدون هیچ دلیل و مدرکی طرح نجات ما را یونس ریخت من هیچ وقت نفهمیدم چطور و از چه طریقی خودش را رساند به بالاسری ها و ثابت کرد بهزاد نقشه خیانت نداشته است تنها چیزی که ما بعد از آزادی شنیدیم این بود که برنامه دیدار اموی و انصاری به تاریخ دیگری مکول شد و به جایش کیانوری شخصا با آیت الله خسروشاهی که نماینده رهبری در وزارت ارشاد بود دیدار کرد تا اطلاعات مهمی در باره کودتای نوژه به شخص آیت الله خمینی برساند بعد از آن ماجرا بهزاد دیگر آن آدم قبلی نشد نه برای خودش نه برای بقیه اعضا چیزی در بهزاد شکست که به گمانم تنها کسی که شکستنش را ندید من بودم مزخرف نگو بهزاد یونس نجاتمون داد بهزاد شروع میکند به خندیدن و در ادامهش وقتی با انگشت اشک جمع شده در کنار چشمش از شدت خنده را پاره میکند سر به نشانه افسوس برایم تکان می دهد آخ رویا آخ رویا رویای احمق من کلافه از جایش بلند می شود و باز خیره می شود به کاغذ ها. دستی می به ریش های تازه در آمده روی صورتش دست دیگرش را می به کمرش یک دفعه سر جایش خشک می شود سرش ها شبیه که چیزی جدیدی کشف کرده میچرخاند به طرفم. هم. نکنه همه این سال ها, ها راست میگفتن ها؟ نکنه اون وقتایی که به من بیمحلی میکردی دلت جای دیگه گیر بوده؟ بد دیدی آبی از اون گرم نمیشه گفتی که خرتر از بهزادان آشق یونس بودی نه؟ آشق یونسی تو؟ حالا کامل به طرف من چرخیده است. و با همان چشمهای قرمز و پر از تنفرش به من زده است حرفهایش در گوشهایم فرو می رود اما نمی فهمم چه می گوید نمی فهمم این همه مزخرف چطوری روی زبانش می چرخد. دوباره سرم داد می زند پس پاپوش درست کردن برای منم نقشه دوتاییتون بود سر و بکنیم زیر آب خودمون لالای لالای لای لالای لای لالای بشکن می و با لبهایش آهنگ عروسی میخاند من هیچ کلمه ای برای دفاع از خودم پیدا نمی کنم اصلا چرا باید دفاع کنم؟ خودش هم میداند دارد هزیان میگوید نمیداند بگو اعتراف کن خفه شو به دنبال صدایی که بدون اختیار من از هنجرم مثل جیغ بیرون پرید لامپ داخل دستم را میکوبم به سینه برهنش تکه های ریز شیشه در میان موهای روی سیناش پوستش را زخمی می کنند و آرام آرام سینهش پر از رگه های خون می شود بهزاد سرش را پایین می و به سیناش نگاه می کند هنوز از خشم بالا و پایین می شود. انتهای لامپ که در دستم بود را می زمین ظلم میزنم به بهزاد بهزاد میزند توی گوشم گوشم زنگ میزند مثل زنگ کشدار مدرسه وقتی میخواستم تعطیل شوم و بروم خانه ای که هنوز مادر و پدر داشت مادر و پدری که هرچقدر با عقایدشان مخالفت میکردم باز هم دوستم داشتند مثل زنگ دو چرخه پریسا که شبیه پسر بچه ها در کوچه می چرخید. مثل زنگ در خانه که آن شب سه بار خورد هر بار به فاصله سه ثانیه جای انگشتان بهزاد روی صورتم می سوزد سوزشش از پوست و استخان صورتم رد می شود و به شکل اشک در چشمم حلقه می زند همه چیز در یک لحظه اتفاق می افتد. دست من که دراز می شود روی میز چشمهای بهساد که روی دستم می چرخند. انگشتانم که چنگ میزنند به لبگ زیر سیگاری بلور دستم که زیر سیگاری را بلند می کند و می کوبد در شقیقی بهساد بهساد که یک قدم به عقب می رود و چند بار پلک می زند. خون که از شقیق شره می کند روی گونه و گردنش فلش که می‌خورد به صندلی و می‌افتاد روی زمین و صدای مشت کوبیدن کسی به در می‌آید. آقا بهسات روی خانوم چه خبره توی اون خونه؟ زیر سیگاری از دستم میافتد کف زمین. آقای کرامتی دوباره به در مشت میکوبد. آقا بهسات باز کنین درو. شما دو نفر آسایش آسایشو از زندگی ما گرفتید. به دنبالش صدای خانم کرامتی را می شنم مرد می بینی که ساکت شدن بیا بریم بالا بیا بریم صدایی شبیه انفجار بیرون خانه بلند می شود خانم کرامتی پشت در جیغ می کشد می نشینم زمین و ساعد دوتا دستم را روی سرم می گذارم بهزاد ناله می کند صدایش شبیه همان انفجارهای دستی بود که داخل کوچه و خیابان بین جمعیت و مردم برنامه ریزی می کردیم همانهایی که برای ما فشار چیدن یک سیم بود و برای مردم وحشت و ترس بر قطع می شود اما روشنهایی سر زهر و آفتاب از پشت پرده های چند لایه خانه هنوز همه را روشن می کند عشقایم انگار که ست شکسته باشد و رودخانه جاری شده باشد روی زمین از چشمم راه می نمیدانم چقدر وقت است که اینجا نشستم آنقدری که دیگر نور پشت پنجره شبیه نور سر ظهر نیست و بیشتر رنگ غروب دارد آنقدری که صدای بالا رفتن کرامتی و بدتر از آن بیرون رفتنشان را از خانه شنیدم آنقدری که پاهایم درد گرفته و دستهای روی سرم خوش شده است آنقدری که دیگر اشکی برای گریه کردن ندارم به بهزاد نگاه میکنم چهار دست و پا روی زمین میروم بالای سرش تا صدایش بزنم بلند شو بلند شو تموم شد کار خودشون بود حتما. یه که دیگه نمیدونم پاشو از سرش خون زیادی رفته و روی سرامیکای سفید دور سرش حلقه ای از خون تیره افتاده است. بلند شو سرتو ببندم به احساد. خون رفته ازت. بلند شو تا نمردی احمق حالا که وقتی بازی نیست. یقه پیراهنش را میگیرم و تکانش میدهم. بد میگم بلند شو چرا عذابم میدی بلند شو به احساد. جیک میزنم. تنش را تکان می دهم اما تکان نمیخورد. مرده است. بهزاد مرده است. جیغ می کشم. اما بلند نمی شود بگوید صدایت را پایین بیاور. کلی گره میکنم، اما بلند نمی شود بگوید چرا معرکه که گرفته ای باز؟ فریاد میزنم اما بلندتر فریاد نمیزند و بگوید صدایت را برای من بلند نکن ها. دست میگذارم روی جای سیدی که در گوشم زد جایش هنوز درد دارد. عقب عقب روی زمین از جسدش دور می شوم. باید به یک نفر خبر بدهم. یکی باید به دادم برسد. شوهرم مرده است. شوهرم مرده است. شوهرم مرده است. همانطور که روی زمین چهار دست و پا میروم تا پای میز اصلی که تلفن رویش است، دستم را میگیرم به دیوار و بلند میشوم تلفن را بغل میکنم پاهایم جان ایستادن ندارند با تلفن مینشینم روی زمین شماره پریسا در ذهنم تکشار میکنم انگشتم را روی هر شماره میآورم و میچرخانم گرفتن هر شماره هزار سال طول میکشد و هر هزار سال بهزاد سیلی میزند در گوش من و من با زیر سیگاری در سرش میکوبم نمیخواستم بمیرد نمیخواستم بمیرد نمیخواستم بمیرد تلفن بوق میخورد نمیخواستم بمیرد نمیخواستم بمیرد نمیخواستم بمیرد, نمیخواستم بمیرد. سلام بفرمایید من نمیخواستم بمیره پریسا نمیخواستم گوشی را میگذارم نباید میگفتم چرا گفتم حالا که گفتم چه کار کنم چرا مرد چرا بیشتر نگفتم اصلا چرا گفتم چرا زنگ زدم تلفن زنگ میخورد سیمش را از پریز میکشم خودم تکیه میدهم به دیوار و زانوهایم را بغل میکنم نمیخواستم بمیره نمیخواستم بمیره نمی خواستم بمیره بهمانت چه
1: خواب و خیال منو شافت کردی بهمانت که با جان و رمان چه کینی بهمانت که چشمام تو جز من عاشق نداره بهمانت چه یی چاشنی حال من ترناله بماند که میشام کنارم بمانید نماندی بماند چه کار دلم را به پای کشانی
0: یک نفر به در میکوبد صدای نگران پریسا پشت در بلند می شود رویا رویا خونه ای بهسات بهسات درو وا کن حداقل تنم بی اختیار از من بلند می شود به طرف در می رود در را به روی پریسا باز می کند و خودش را در آغوشش می اندازد پریسا تنم را به داخل خانه هل میدهد. چه چطه رویا چی شده؟ جون به سرم؟ جواب سوالش را روی زمین با خونی که از سرش رفته میبیند حرف در دهانش می ماسد من جا رها میکند و خودش را روی زمین کنار بهزاد میاندازد. بهزاد؟ بهزاد چی شدی بهزاد؟ صدایی که از دهانم بیرون میآید را نمیشناسم. مثل انگشت هایم وقتی زیر سیگاری را گرفتم. مثل دست هایم وقتی زدمش توی سر بهزاد. تو چه غلطی کردی رویا؟ همان صدا و با همان لحن آرام از دهانم خارج می شند. مرده پریسا اما صدایش ترسیده است می لرزد نفسهایش بریده بریده و کوتاه است. تو کشتیش؟ مرده پریسا می روی زمین و سرش را با دو دست می گیرد وای ای وای، وای چند ثانیه ای در همان حالت می نشیند و بعد یک دفعه از جا می پرد تلفن را از روی زمین بر می دارد. گوشی را می گذارد روی گوشش و همانطور که شماره را می گیرد می گوید باید زنگ بزنم به یونس. باید زنگ بزنم به یونس. چند ثانیه طول می کشد تا بفهمد تلفن قطع است چند بار انگشتش را روی شماره گیرها می‌چرخاند چرا قطع این چرا قطع این پریسا ترسیده است خیلی هم ترسیده است همیشه وقتی میترسد همه چیز را دوبار بار تکرار می‌کند ولی من دیگر هیچ چیز را حس نمی کنم مثل اینکه به همه اعصاب بدنم دانه به دانه داروی بیحسی تزریخ کرده باشند همه چیز برای من قریب است این خانه، آن جسد، پای میز نهارخوری تلفنی که سیمش را کشیدم زیر سیگاری یادگاری یونس خودم، تنم، دستهایم و صدایی که از توی هنجرم حرفهایی میزند که به اختیار من نیست کمکم کن خاکش کنم پریسا چند ثانیهی به من خیره میشود گوشی تلفن را روی زمین میاندازد پشت گوشی جدا می شود و روی سرامیک سه بار ضربه می زند پریسا با همان صدای لرزانش میپرسد پرسد کجا؟ صدای داخل هنجرم دوباره سر از خود جواب میدهد. دهد باخچه پریسا همانطور ایستاده است وسط سالن و با چشم هایی که می خواهند از حدقه بیرون بزنند نگاهم می کند یک نفر درون من نشسته و من را کنترل می کند مثل این همه سال که تحت کنترل بودم و زندگی و حرکاتم دست خودم نبود. یک نفر در مغزم می میگوید برو به اتاق و من میروم میگوید رو تختی را از روی تخت بردار و من رو تختی را در بغلم میگیرم و از اتاق بیرون میروم. رو تختی را روی زمین کنار جسد بهزاد پهن میکنم. را که سنگین شده است روی رو تختی میچرخانم. انگار آن کسی که در مغز من حرف میزند حالا در سر پریسا هم رفته است پریسا کنارم روگ زمین مینشیند و رو تختی را دور تن بهزاد میپیچاند. با چی زمینو بکنیم صدای داخل سرم میگوید انباری سراغ جعبه می می‌روم از بین کلیدها کلید انباری که با حلقه سبز مشخص است را برمیدارم. پنجره رو به ایوان را باز می کنم انتهای ایوان انباری است. قفلش برای من محکم است هرچه چه باز نمی شود. پریسا کلید را از دستم می گیرد و بازش می کند. بیلد را از کنار انباری تقریبا خالی بر میدارد و به دست من میدهد. در باغچه خالی خانه قبری برای بهزاد میکنم، صدای رعد و برق بلند می شود. با پریسا برمیگردیم داخل خانه و دو طرف روتختی را می گیریم. وقتی تنش را داخل قهپ میگذاریم تازه میفهمم چه شده است روی زمین کف حیات مینشینم، پریسا بیل را فرو می کند، میان خاک هایی که گل شده و روی تن بهزاد می ریزد دگاه میکنم به رو تختی دور تن بهزاد که زیر باران خیس می شود. بعد از ماجرای دستگیری وقتی این خانه را برایمان تعیین کردند من دوست نداشتم دلم میخواست در همان خانه‌ای بمانم که خودم خریده بودم خانه‌ای که برای من شروع زندگی جدیدم در این دنیا بود روز اسباب کشی بهزاد که میخواست دلم را به چیزی خوش کند دستم را گرفت و پای همین باخچه آورد ببین رویا این طرف ریحون میکاریم اینجا گل بهار شد پامچال میکاریم پاییزا بنفشه این کارا دل خوش میخواد بهزاد جان خلقی نکن عزیزم به جاش تمرکزتو بذار روی اینکه چیکار چی کار کنیم تا زندگیمون بهتر شه. اون وقت دلت خوش میشه گلوگی ها هم میکاری همیشه دنبال همین بود زندگی بهتر اما راهش را بلد نبود شاید هم زندگی بهتر هم برای از ما بهتران بود و راهی برای رسیدن به آن نبود که به بخواهد بلد باشد یا نه دیگر فرقی نمی کرد. در این لحظه که من نشسته بودم پای باغچه و پریسا بابیلی که بهزاد همان روز از کشی خریده بود تا من باورم بشود که در این خانه می شود خوب زندگی کردن را تجربه کرد دارد در قبر کوچک بهزاد گل می ریزد. خوب می‌داند که روزگارم اگر به خیال خودم تا اینجا سیاه بوده است از این لحظه جهنم شده است وقتی پریسا تمام خاک را ریخت روی سر و صورت و تن بهزاد خاک باغچه یک دست شد دوتایی بر بالای قبر ایستادیم باران خودش را محکم به خاک میكوبید دستها و لباسهایمان خونی و گلی شده بود آمدیم و روی پله های حیات نشستیم پریسا چشمهایش گرد شده بود و به همراه من به باغچه نگاه میکرد حالا او هم به همراه من به طبقه نمیدانم چندوم جهنم سقوط کرده بود
1: سوکر سوکر علامتی که همسی میشنوید ادام خطر یا حضییت رو مزد و من و محقوم آن
0: همده هوایی انجام خواهد شد محل کار خداسر سب بس و سن
1: آخرش سحن ما از عشق هم شد قسمت زجر را برش. زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست رفتنت یعنی مصیبت زج یعنی با ورش حال من بعد از تو مثل دامش است گرد خسته از تکنیف خوابیده روی دفترش مرگ انسان گاه یا گاه نبود نبوده نیست مرگ یعنی حال من که با یه موشک ممکنه دو لحظه دیگه منو تو اصلا نباشی چی برات مهمه اش خرجا میرسد آتش به دل ها میزنم در را جا می گذارد در دل خاک بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است. من شدم مرداب و یاد تو شده میفره. حال من بعد از تو مثل دانش آموزی است که قسته سکلیف شب خوابیده روی دفترش با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق اش نیست آشنا کردی مرا با لحظه های
0: Egyed érred igazán, زنده باشم، Hogyha nem tudom, hogy nem tudom,
1: of